0: Bueno, vamos a continuar con el estudio que llevamos de Primera de Pedro, eh, capítulo 2. En este momento vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 25. Y dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios Sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y hace, ocho, hace 15 días estábamos estudiando, La última vez estábamos estudiando precisamente sobre la doctrina de la vocación que el doctor Lutero explicó a partir de pasajes como el que estamos leyendo en esta ocasión. Y muy importante esta doctrina porque precisamente le da un valor y le da una importancia especial precisamente a la actividad que cada individuo hace sin importar su eh, nivel socioeconómico, su nivel técnico, etcétera, etcétera. Y el doctor Lutero explicaba este, esta doctrina como parte de alguna manera indirecta de la petición en el Padre Nuestro que dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque el doctor Lutero decía que para, para que el Señor cumpliera esta oración, para que el Señor respondiera a esta oración y cumpliera esta promesa, Pues bueno, había muchos agentes dentro de todo este proceso a través de los cuales el Señor disponía para bendecir a su pueblo y poner el pan en nuestra mesa. Desde el el agricultor, como el cosechador, el empacador, el transportador, el vendedor, el almacenador, etcétera, etcétera, hasta que el pan llegaba en la cadena de producción. Hasta la mesa. Y bueno, este es un aspecto importante porque precisamente le da un valor especial desde nuestra perspectiva a la actividad cotidiana. Y eso es algo muy importante. Sin embargo, el punto de, de esta doctrina, como lo enseña el doctor Lutero y como lo enseña el pasaje que estamos leyendo, no es simplemente un cambio social. No es un cambio de humor, por así decirlo, o un cambio en la efectividad del individuo que trabaja. Ese no es el punto. De hecho, ese es uno de los resultados secundarios y más intrascendentes. El punto no es el empoderamiento del trabajador, como lo manejan los comunistas. El punto no es el empoderamiento de las clases pobres, como lo maneja la iglesia romana. En este caso a lo que se refiere es dar el valor y la dignidad al trabajo con base en la voluntad de Dios para con nosotros. Y es que en este caso, tanto el Señor como su voluntad deben volverse en la vida del cristiano el objetivo principal fuera de las limitaciones y de las cadenas que, como decíamos la vez pasada, Eh, muchas veces terminan limitando también el trabajo cotidiano. ¿Qué tipo de cadenas estamos hablando? Pues las cadenas de la vanagloria, las cadenas de la codicia, de la avaricia, de la acumulación, tantas cosas que el Señor curiosamente reprueba a pesar de lo lo que nos está enseñando. Y es que decía, decía yo, y repito, el punto no es Eh, Un cambio social sino un cambio en el corazón Porque cuando el cristiano entiende La dimensión superior de su trabajo Y el objetivo superior de su vida que es el Señor Inmediatamente deja de estar limitado Deja de, de someterse En este caso a los dioses Que le mantienen esclavo de la vida plena para la que el Señor lo ha llamado. Y precisamente este amor por el Señor que sobrepasa la ocupación diaria, que le da un valor especial a lo que hacemos día a día, es lo que el Señor busca y que si ustedes se fijan es un poquito más palpable y sería más palpable según lo que empieza a decir el versículo 13 en adelante, en donde este mismo tipo de actitud hacia la actividad cotidiana debe permanecer a pesar de, en este caso, las instituciones humanas. Porque muchas veces las instituciones humanas, muchas veces la realidad en la que vivimos no es placentera, no no produce el, el... disfrute que muchas veces el trabajo sí puede dar. Muchas veces es fácil para el cristiano llevar un trabajo de excelencia porque hay un resultado benéfico. Pero el corazón que trata de desarrollar aquí el apóstol San Pedro y que nos explica el doctor Lutero, debe ser el mismo a pesar de que los frutos y los resultados de esta actividad con la mira en las cosas de arriba no sean gratos no sean agradables. Y esto es un aspecto muy importante precisamente porque el cristiano debe tener su vista y su esperanza en las cosas de arriba por encima de las gratificaciones que pueda o no recibir y para consiguientemente ser libre también de las aflicciones que pueda o no tener. Y este es un aspecto muy interesante que nosotros debemos tener en cuenta. El amor por el ministerio del Señor debe ser tal que simplemente no haya discusión al momento de decidir si primero el Señor o primero la ocupación. Ese debe ser el punto, digamos, en en una medida un tanto objetiva, un tanto cuantificable. Ese debe ser, digamos, el mínimo que el cristiano debería alcanzar, que no haya ni siquiera cuestionamiento sobre qué viene primero, el Señor o la ocupación. Y a lo mejor un ejemplo que nos serviría para medirnos a nosotros mismos, un ejemplo que nos serviría para probar qué tanto falta que el Señor haga su obra en nosotros es qué tanta mi disposición y mi atención para la iglesia es como mínimo, y estoy hablando de niveles mínimos, es tanta como la del pastor. ¿Qué tanto? La vida del pastor está más dedicada al ministerio del Señor que mi vida. Y es que estoy hablando de niveles mínimos, precisamente porque tampoco el pastor es el ejemplo a seguir. Jamás el el pastor es el ejemplo a seguir, nunca. Pero sí, hablando en términos prácticos, en términos de la cotidianidad de la iglesia... El pastor, pues generalmente, es el que está más involucrado en la vida de la iglesia, aunque no debería ser ese el caso. Muchas veces, cuando venimos de de un sistema eh, centralista, en el que el pastor hace todo, a veces el cristiano cae en una actitud conformista, en una actitud pasajera. Y a lo mejor no pasajera de que pase pronto, que venga y vaya, no, sino simplemente como un pasajero que simplemente disfruta el viaje. Y una cosa que se me hace muy interesante en la cultura estadounidense, en la cultura cristiana estadounidense, es esta tendencia que se ha ido desarrollando y que muchos pastores han ido analizando y que han exhortado a propósito, en el que la iglesia se convierte en un servicio más, y de hecho la palabra servicio es incorrecta, que el cristiano va y se sienta y disfruta. Así como se sienta a esperar que le sirvan la comida en el restaurante, así como se sienta a esperar que le sirvan, que le pongan gasolina, por ejemplo, aquí en México, así como se sienta a recibir distintos servicios, se siente el cristiano a recibir lo que Dios o en este caso el pastor tiene para ofrecerle. Pero así, es una vida de cliente, es una, es una vida cristiana clientelar, en el que el cristiano, fíjense bien, no tiene, no pone al Señor como primer objetivo, ni como prioridad en su vida, porque no lo necesita. Y entonces volvemos a la imagen del pastor. ¿Qué tanto mi dedicación a la obra del Señor es menor o distinta a la del pastor? Y yo, pues bueno, que, soy, que estoy hablando, este les podría preguntar esto y les podría decir eh, muy sencillamente, como que por qué yo sí tengo que estar presente, por así decirlo, en todos los oficios. Y no el hermano dominical, el que viene cada ocho días. Como que ¿por qué yo tendría, yo sí tengo que dedicar cierto tiempo para la preparación de la palabra y el otro cristiano no en en su meditación diaria? Un ejemplo más, más personal, que no siempre es el caso, pero eh, en este caso ha sido el de mi familia por mucho tiempo, como que por qué el tiempo de Navidad, la semana navideña y la semana santa, específicamente los días este, santos, como que por qué eso ni siquiera en mi cabeza me pasan como tiempos de vacaciones y a la mayoría de los cristianos sí. Fíjense, son muchas preguntas que tenemos que plantearnos en este sentido práctico en el que estamos hablando. Yo como individuo, como que por qué yo en toda mi vida profesional, ahora yo me pongo como individuo más allá de como pastor, como que por qué mi proyección de vida futura, mis objetivos académicos, yo que soy estudioso, mis objetivos académicos, como trabajador, mis objetivos profesionales y hablando en presente, mis actividades diarias sí se limitan y sí se han moldeado enredor de la vida congregacional y la de la vida de un cristiano normal, no. ¿Por qué yo si digo no, por ejemplo, a mis clases? Yo no acepto clases a esta hora, ni el lunes, ni actividades de ningún tipo en domingo. ¿Por qué yo sí y muchos, porque yo no lo acepto y muchos cristianos sí? Por eso que estoy hablando. Porque de alguna manera, en alguna razón, los cristianos hemos aprendido que yo recibo y así como debo estar a gusto con, lo que, con el trabajo que recibo, no debo comprometer en este caso mi entrada financiera, mi formación profesional, mi proyección de vida, como lo hace el pastor. Y fíjense, hermanos, esto es una. Este, una un, un, Una evaluación de conciencia que debemos hacer todos nosotros. ¿Por qué yo no lo he hecho? O porque yo sí lo hago, ¿no? ¿Por qué yo no he dicho no a oportunidades de trabajo, a oportunidades de estudios, a oportunidades de cierto cual tipo que estorban mi relación con el Señor? Fíjense, hermanos, porque aquí... El llamado pastoral, lo único que es, es un llamado específico a la administración de los sacramentos y la predicación de la palabra. Pero el llamado cristiano, eso no es exclusivo del cristiano. Y fíjense qué importante es esta, es esta dimensión de la vocación. Todos los cristianos fuimos llamados y hemos sido ordenados a través del bautismo. Si quieren usar esa imagen. Al mismo tipo de interés, al mismo tipo de entrega, al mismo tipo de dedicación al Señor y sus asuntos que el pastor. Y es que, hermanos, esto tiene que ver mucho con lo que el el apóstol San Pedro habla a propósito de las instituciones, porque fíjense bien, muy seguramente Pocos somos los que sufrimos, según dice este el apóstol San Pedro, por ejemplo, a los amos que no son, que son difíciles de soportar. Muchas veces, como cristianos, no tenemos problemas con los hombres insensatos. Muchas veces no sufrimos, como dice en el versículo 19, molestias padeciendo injustamente. Muchas veces no nos abofetean y consiguientemente no necesitamos soportarlo. No sufrimos y no soportamos, como dice en el 20. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos llegado al punto en nuestra madurez espiritual en la que mi vida secular llegue siquiera a la encrucijada entre el Señor o mi vida. Mi trabajo o el Señor. Y ese es un aspecto muy interesante, hermanos. ¿Hasta qué punto en nuestra vida diaria no hemos llegado a esa encrucijada porque nunca ponemos al Señor en primer lugar? ¿Hasta qué punto no hemos sufrido, no hemos padecido como cristianos, no porque el Señor nos haya defendido o porque seamos este, como el Señor Jesús? sino porque simplemente no permitimos que llegue esa encrucijada en nuestra vida. ¿Qué tanto nuestra vida, en este caso, humana, es tanto más importante en nuestro corazón que la vida cristiana a la que el Señor nos llamó? Y esa es una pregunta que debemos hacernos todos. Todos como individuos y como cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque la doctrina de la vocación nos enseña que antes de ser zapatero, antes de ser presidente, antes de ser príncipe o lo que sea, somos cristianos de tal manera que nuestra vocación como dice el apóstol San Pablo en otros términos nuestra vocación es el cielo dice el apóstol San Pablo específicamente nuestra ciudadanía está en los cielos pero qué tanto yo sigo más interesado en mi ciudadanía terrestre y fíjense hermanos que cuando nosotros Meditamos sobre esta dimensión de la vocación, nos vamos a dar cuenta de que así como hay muchas personas que trabajan por ambición, que trabajan por eh, avaricia, codicia, así como hay personas que viven frustradas porque no han encontrado el valor del servicio al Señor en ello, Así muchas veces los cristianos vivimos igual, nada más que tantito peor, porque no nos damos cuenta y no padecemos, porque nunca hemos valorado lo suficiente la vocación del Señor como para que llegue a estar en conflicto con nuestra vocación humana. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dicho no a un trabajo? ¿Hemos dicho no a una beca? ¿Hemos dicho no a una fiesta, por así decirlo, por darle prioridad al Señor. Y ahí nosotros sabemos la respuesta. Y el punto no es que el Señor nos quiera todo el día en el templo, ese no es el objetivo. El punto es que precisamente que el Señor quiere que a Él, al, al Él ser el primero en nuestra vida, Dice la palabra de Dios, muy bonita la promesa, todo lo demás venga por añadidura. Porque así como el Señor quiere que el, el trabajador, que el constructor, que el ingeniero, que el abogado vivan libres de la vanagloria, de la frustración, de la arrogancia, de tantas cosas que se pueden dar en uno u otro lado, también el cristiano sea libre De esa vocación que lo aparta del Señor. Y hermanos, este muy, muy interesante es lo que el apóstol San Pedro nos enseña. Entonces con estos diferentes ejemplos que nos da. Fíjense cómo a pesar de una situación o de la otra la vocación cristiana debe prevalecer. Y no nos está diciendo en este caso que, que seamos sometidos a los reyes, que los cristianos debemos ser este, borregos, como le dicen en los términos políticos modernos. Ese no es el punto. El punto es que debe haber un conflicto en la vida cristiana entre su vocación humana, sus vocaciones humanas y su vocación cristiana. Debe haber un punto en el que haya un conflicto y en el que el conflicto exista y prevalezca porque nuestra vocación cristiana es la que debe permanecer. Luego yo me pongo a pensar, porque bueno, esto no hace ningún bien a nadie, pero yo como individuo, como persona en mi edad me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en tal lugar? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido tal oportunidad que yo tenía? Porque pues cuando uno tiene mi edad hay muchas oportunidades de de cambiar el rumbo de vida, ¿no? ¿Qué habría pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué habría pasado si aquello? En los momentos de frustración, luego la típica pregunta, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Si tuve la oportunidad, etcétera, etcétera. Y hermanos, fíjense que el problema no es tanto que si, ¿por qué no hice esto? ¿Qué hubiera pasado si esto? Ese no es el problema, esas son frustraciones que, que suceden tanto siendo cristiano como no siendo cristiano. El punto es, hermanos, que cuando la edad llega, cuando las oportunidades ya se acabaron, cuando los rumbos de vida ya no son fáciles de cambiar, si mi vida cristiana o mi vida humana en general sigue esclavizada a lo que pude haber hecho mejor, a lo que debía haber hecho así o a lo que no debía haber hecho así, Es cuando encontramos verdaderamente el vacío de vida humana y el vacío de vida cristiana. Yo no sé cuántas oportunidades humanamente hablando he desperdiciado. No sé de cuántas cosas el Señor me ha librado tampoco. Porque pues eso solo Él, él sabe. Pero lo que sí sé, hermanos, es que... Eh, No me voy a justificar a mí mismo, estoy hablando mucho de mí mismo, pero lo que sí sé es que sea por mi sea por mi llamado aquí en la misión sea por mis estudios, sea por mi personalidad, lo que sea yo sé que la gloria al Señor, yo sé que la primacía del Señor en la vida humana en la vida diaria, en las proyecciones de vida, etcétera, etcétera, siempre es la mejor opción. Porque no es lo mismo equivocarnos de camino, y esto es importante, no es lo mismo equivocarnos de camino de la mano del Señor que equivocarnos de camino sin la mano del Señor de nuestro lado. Y estos son aspectos importantes. Y a esto viene todo todo lo que estoy diciendo. No se se trata de compararme a mí mismo con otros. Sino, ¿qué tanto yo como cristiano? Ustedes pregúntense, ¿qué tanto yo como cristiano he estado tan dispuesto a preferir la mano del Señor que la mano del jefe que me va a dar una nueva posición en sabe dónde? Que la mano... ...de mi empresa que me va a dar el mejor sueldo de mi vida... ...justamente a la hora del templo. Porque hermanos, los trabajos se acaban. Porque las fuerzas para trabajar se acaban. Y cuando se acaba una cosa y se acaba la otra... ...sin nuestro propósito de vida, sin nuestra proyección humana. Si nuestro gozo estaba en esas cosas pasajeras Bien dice el Señor, el Señor Jesús, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, dice Y todo lo que has construido, acumulado, ¿de quién será? Y hermanos, todo esto para terminar Fíjense cómo el Señor nos enseña la alternativa eh, y de hecho se lo estaba enseñando a mis alumnos hace tiempo cuando estudiábamos la, la creación, los siete días y nosotros ya lo hemos estudiado en ciertas ocasiones yo les preguntaba a ellos, ¿cuál creen que sea ustedes la razón de que el Señor sea tan enfático con el sabbat y estamos hablando en términos prácticos, el sabbat tiene una eh, una importancia espiritual todavía más profunda pero en, en términos prácticos de la vida cristiana ¿Por qué el sábado es tan importante para el, para el Señor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Porque, hermanos, no es fácil dejar de trabajar un día. A mí, no trabajar un día, a mí, personalmente, como individuo, me sale como en dos mil pesos no trabajar. Imagínense lo difícil que sería un día sin trabajar cada semana como lo es el sábado. ¿Por qué el Señor enfatiza tanto el sábado? Dice, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, dice, dice Éxodo 20. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Porque, hermanos, a través del sabbat que el Señor nos invita a tener, Él nos está de alguna manera llevando por el camino para que nos soltemos de nuestra dependencia y esclavitud a nuestra vocación, de nuestra dependencia y, y digamos vaya hasta fascinación con lo que hacemos y por un día en, nuestros, en nuestra semana, dependamos completamente del Señor. Para que por una razón o por la otra, un día por lo menos de la semana, según como era la antigua ley, no nos quede de otra más que poner al Señor en primer lugar y consiguientemente lo que Él haga por nosotros, pues es lo que logramos. Es lo que se puede. Yo no sé, hermanos, qué tantos de nosotros estaríamos, seríamos capaces de vivir un Sabbath de esta manera. En el caso de nuestra misión, qué tanto nuestro mini Sabbath cada miércoles en la noche y lunes en la noche, nuestro mini Sabbath los domingos en la mañana, qué tanto nos pesa esos Sabbath en los que el Señor nos pide un momento de nuestra semana exclusivo para él, un momento en el que todo lo que de lo que podríamos depender, todo lo que podríamos sacar gozo, tranquilidad, felicidad, lo dejamos de lado para depender exclusivamente del Señor. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo lo que hicieron en este caso los discípulos? Que dejaron todo y le siguieron. Hermanos, otra vez, el punto no es, en este caso, este, dejar de trabajar o este, estar siempre en el templo. No, ese no es el punto. El punto es el Señor. El punto es qué tanto el Señor, qué tanto nuestra vocación cristiana sobrepasa nuestras vocaciones humanas y qué tan dispuestos estaríamos nosotros a depender del Señor en un sabbat que depender de nuestras propias fuerzas. En la encrucijada, bueno, de hecho antes de esto, ¿qué tanto en nuestra vida humana, como cristianos estamos en encrucijada entre si servir a la institución humana o servir al Señor? ¿Qué tanto de verdad las instituciones humanas, este, las instituciones de vida, nos causan molestias, padecimientos, sufrimientos, abofeteadas, y si sí se da, ¿qué tanto en nuestra vida cristiana, según la obra que el Señor ha hecho en nosotros, nuestra vocación cristiana prevalecería a pesar de las incomodidades, a pesar de las limitaciones? ¿Qué tanto seguiríamos siendo cristianos a pesar de tener necesidades? a pesar de vivir al día, por así decirlo. Y yo creo que la pregunta final sería, ¿qué tan libres podríamos ser con nuestra estatura espiritual actual como para irnos primero con el Señor? Primero el Señor, primero este, su palabra, primero sus, sus asuntos, como dijo el Señor Jesús, sus negocios que mi vida secular, que mi vida humana. Y hermanos, yo les puedo decir de de experiencia propia que pues sí se puede. Yo no sé qué tan vida truncada tendré, yo no sé qué tanta vida realizada tendré, eso el Señor lo sabe. Yo no sé qué tanto mi vida necesariamente fue truncada por bien de mí mismo. Tampoco sé, que ya, tampoco sé que ya me voy a morir. No sé qué tanto el Señor tenga este, en adelante para mí, pero sí les puedo decir que sí se puede. Sí se puede poner un alto a la vida, y eso pues es el ejemplo mío. Sí se puede poner un alto a la vida para poner primero al Señor y a ver qué pasa. Sí se puede poner primero al Señor y no trabajar ciertas horas. Y yo lo vivo, yo lo, yo lo estoy viviendo. Y me gusta mucho un cantito que dice, este este dice, yo la lavo de corazón, yo la lavo con la voz. Y luego dice, y si me falta la voz, dice, pues yo la lavo con el alma. Y si, con las manos, si me faltan las manos, yo la lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y luego dice, y si me falta el alma, es porque me fui con él. Y esto es hace muy bonito para terminar hoy, porque precisamente, en el peor de los casos, ¿Cuál es el peor de los casos? Estar con el Señor. En el, en el peor de los casos, la peor de las decisiones que podríamos tomar, nos llevaría con el Señor. Y pues bueno, esta es una, una enseñanza muy práctica que el Señor nos da, y que primero Dios Él nos va a ir formando en, para poder hacer. Gracias Señor, te damos en esta noche, porque tú has estado con nosotros. Gracias, Padre, porque Tú nos has llamado para ser eh, cristianos, Señor, y porque nos has dado esta vocación para servirte y para darte la gloria a Ti, Señor, exclusivamente. Y gracias te damos, Padre, porque Tú, Señor, nos has dado diferentes talentos, nos has dado diferentes dones, y porque, Señor, Tú los has dado para que seamos bendecidos a través de ellos, Padre. Y te pedimos, Padre, que bendigas esos dones, pero que, Señor, nos vayas enseñando poco a poco a poco a ponerte a ti en primer lugar. Señor, te pedimos que nos enseñes a, en las encrucijadas de la vida, Señor, siempre escogerte a ti. Mi Padre, especialmente te pedimos que nos ayudes a ser libres de la dependencia a de nuestras fuerzas, de la dependencia a de nuestro trabajo. Señor, ayúdanos a poder llevar vidas cristianas de esa, de esa y Ayúdanos, Señor, a descansar en lo que tú puedes hacer por nosotros, Padre. Bendice nuestro trabajo, Bendice nuestras vocaciones, bendice Señor nuestro esfuerzo y ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.